1: 风向龙凤配，我是谭家龙，我是陈放心，带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。现在呢，所有人想要测的风向呢，那就是：哎、欸，普京到底要什么？在战场上面，在乌克兰的战场上面，嗯、究竟呢还有什么样子的后续战事会发展，以及双方的谈判究竟有没有机会啊、哦？好，我们今天特别邀请两位好朋友，第一位呢是台大政治系教授杨永明杨老师，好，有没有欢迎？有第二位呢是资深政治评论员，大家非常熟悉的赖逸谦赖老师。
2: 主持人好，欢迎这些朋友<對>大家好。好
1: ，俄乌的情势呢，其实它有太多的面相了。战场上是一个面相，和谈面是一个面相，那么在制裁面的部分呢？制裁跟反制裁是另外一个面向。我们先来看一下，就是在这个三月的呃，在前几天的时候，我们看到呢，在土耳其的谈判，俄乌好像有一点点曙光，但很快的双方都否认了，认为呢双方都认为说对方没有诚意，所以呢法国总统马克龙打了一通电话给普京，普京就直接讲说说。除非马利坡的守军他们投降，完全投降，而且这两天呢，其实已经看到他们在开了人道走廊。嗯、那么这一次的人道走廊看起来像是俄罗斯最后一波要进攻、毁灭性进攻的前兆。嗯、那么说，只有在马利坡的军事人员全部投降，俄罗斯才会解解除他们的这个作战的一个状态。嗯从谈判到作战的情势的变化，我这边首先要请教杨老师，你觉得普京究竟要什么？而他到底要得到还是要不到
2: ？我现在感觉哦，从战前的几个月到这个战前的一两个礼拜，到发动战争，以及这五个礼拜，我觉得普京其实他要的东西都在改变，有核心的。但是呢，有野心、企图大的时候，特别就在刚开始战争的那一个礼拜，然后呢，他现在比较务实一点，也就是我感觉他刚开始的时候，其实大军压境是要做这种强制外交，然后呢，他发现到整个情势变了，他觉得是不是可以一个大军突袭来达成，就是说闪电战的这种屈服乌克兰的目标，但是结果没有想到。闪电战前面三天是不错，但是呢，乌克兰的军队顶住了。到了一个礼拜之后，发现到这个战线的打开又过大哦，在地战场上其实有一些这个
1: 部队可能往不同的这种方向去。所以杨老师，<后>你觉得一开始的闪电战哦，最后没有奏效，跟普京是不是有一点小看了乌克兰的抵抗能力
2: ？这是有一点的，嗯，也许在他原先我刚刚讲，他本来是想要强制外交，这种大军压阵。虽然后面没有真的在准备做大军挥军进入乌克兰的后勤，或者是相关的这种大规模的动员的准备，那觉得说呢，也许手上有的这些粮或弹也足够大概一个礼拜、两个礼拜，大概可以达成这个政治目标的时候呢，大概战争就会结束。但是拖延了，那过程当中我也觉得战线布得太广。那现在第二阶段就比较务实了，也就是说以乌东为主。那这个乌东现在也看到一个问题，就是马立波的抗拒能力还是蛮强的。虽然我觉得，其实马立波这个是这个占领哈，只是几天的问题了，但是持续在那边拖住了在乌东乌南啊的这个部队，因为那个利久姆那边其实呃从北方哈尔科夫南下的军队在那边也在准备要进入到整个针对乌东的包围。但是，为乌南的军队又没有办法有效地这个往上，因为在马利波的这个战场上，持续的还是有一些步兵在那边也加入。你看，来自于车臣啊，甚至利比亚都进来，对不对？因此呢，现在乌东的包围是它的这个重点。你看到的基辅的这个重新的调整，有些部队甚至回到白俄罗斯做重新的整装。那当然，这并不代表就是说，它乌东之后的下一个这个战略目标不会扩大。但同时，这个和谈也在进行当中
1: 。所以，他现在的目标跟一开始你提到说，他的闪电战是希望说用威吓性的武力，然后在外交上面来逼乌克兰投降。<是>第一第一阶段，其实这件事情没有达成。<对>所以呢，当他的战线扩得最大的最大的状况之下呢，没办法持续。他现在把它缩小他的战线。<对>你觉得他的战线会集中在什么样子的情况之下？他会觉得有那一个见好就收的好？还是他可能永远达不成目标呢？呃，我觉得其实
2: 哈、哦，这个见好就收并不是一件很容易的事情了，因为现在都已经这个焦灼形成僵局在那边。那一方面，乌克兰这边也没有什么大规模的那种这种武器攻击性的武器，因为西方运不进来。嗯、但是呢，小武器、单兵作战武器可以持续打这个消耗战的武器，哎，倒是其实蛮多的。另外分在俄罗斯这边。其实他的地面部队大概也没办法再增加太多，除非俄罗斯决定要去做动员。嗯，好、哦，但是这个普丁在三月十号吧说他绝对不会再做动员，甚至把一些在乌克兰境内的这个就是说义务役啊的这个兵啊，把它调回到这个俄罗斯。所以现在在乌克兰内境内呢，我觉得乌都是他的首要目标。那现之前你还记不记得打那个科尔松了之后呢？打完科尔松，他要去打那个就是核电厂。所以在乌南这一块，他在多战线的同时进行，后来发现到，甚至连克尔松这边都遭受到乌军的一些反击，所以他现在可能是要把乌东跟乌南中间，当然关键是这个马立波，然后呢做这个连接，关键其实要把乌东做，就是说整个实质的占领，因为乌东这边牵扯到，呃，就是这两个省、两个共和国，以及这连接这个克尔尼亚的克里米亚半岛。那还有马里波的这整个交通跟铁路的这个要道，如果这边有效的占领，它其实一方面这个可以实施让它变成就是共和国寻求独立，或者是说有一些已经开始进行说要并入这个俄罗斯，寻这个所谓的克里米亚模式。然后呢，它可以把它作为一个未来跟呵呵持续战争或者是谈判的一个呃根据地，甚至未来的缓冲区。如果真的乌克兰走向中立化，怎么样的中立化？我们现在也不知道，是有武力的中立化呢，还是极少武力的中立化？是跟西方有军事联系的中立化呢？像芬兰跟瑞士都有，对不对？但是呢，这样子的情况，呢，至少在乌东可以维持一个缓冲区。不过这个大概都会有相当长一段时间，我觉得至少还会有这个，我觉得至少四个礼拜、一个月的时间跑不
1: 掉吧。所以你觉得那个持续的长期战，可能还要再持续相当长的一段时间。是的。那我们就来看另外一个战场，其实就是制裁的这个战场。那么制裁这个战场呢，其实西方从第一时间，不管在金融上面，或者是用这个制裁它的这一些啊寡头，乃至于呢，其实对于它的一些出口的商品，那采取一些可能是属于道德性的制裁。等等的，那你说有没有重创俄罗斯的经济？当然有，那这个普京自己都已经承认了。可是呢，现在呢，俄罗斯的反击其实最重要的一件事情就是要求天然气从今天四月一号开始要以卢布来支付。这件事情对于欧洲而言，会不会在反制裁的过程当中能够有所斩获？那老师，你的判断？制裁
2: 的目的是什么？就是希望俄罗斯能够屈服嘛，嗯。所以他是希望透过经济惩罚的一个手段，然后让俄国的经济的发展受到很大的影响。那由于俄国的经济或者民生经济发展很大的影响，内部里面给他们的执政的政府施加很大的压力啊，或者是迫使普京面对他国内的巨大的压力的情形下，最后屈服投降。这个就是啊、呃，这个经济制裁的主要的目的。但是我们看到，从二零一四年啊、呃，北约、欧盟就开始对俄罗斯实施经济制裁。一四年一直到现在二零二二年，嗯，俄国有没有屈服？有没有投降？没有。也就是说，普丁非但没有屈服，没有投降，那反而在乌克兰发生了这样的一个严重的军事上的。冲突。
1: 不过，赖老师有很多人会觉得说，克里米亚那一次就是西方制裁的力量不够，这一次呢，其实有制裁的够彻底，所以理论上来讲，一对俄罗斯的经济有重创，应该会有达达成它的效果。你、呃、我们要看的是这样子啊、哦，您一个庞大的
2: 政治经济集团对于一个小的国家，如果要实施经济制裁，可能会让这个小的国家整个瓦解。那它当然，你的经济制裁就会有效果。可是，连朝鲜这样的一个国家，欧美他们对于朝鲜的经济制裁，甚至透过联合国的安理会对于朝鲜实施经济制裁，也没有让朝鲜妥协嘛，也没有让朝鲜投降嘛。对。那么，甚至伊朗啊，我们看到伊朗那更明显了。伊朗从过去的经济制裁，一直到伊朗核协议解除半制裁。然后到现在又恢复，啊，这个完全制裁，那伊朗有没有妥协？有没有投降？也没有。嗯，那朝鲜跟伊朗都不是大国，啊。但是问题就在于这个经济制裁都无效。对俄罗斯这样的一个大国，有一亿人口，国土面积横跨欧亚两大陆，再加上它有人类不可或缺、呃不可或缺的最重要的这些大众物资。那您想，您对他实施经济制裁，他怎么可能会因为你这样的一个制裁，然后他就屈服、就妥协、就投降？不可能的事嘛！所以，他拥有到目前为止无可替代的天然气、石油、化学肥料。到目前为止，整个国际社会需要量这么大的碳矿产，还有原物料，也就是说，他拥有这一些。你无可取代的，甚至大宗的这个粮食，包括这个小麦，包括玉米，包括大豆啊，这些东西都是不可或缺的。这些，那你想，当你对他实施经济制裁的时候，他的反作用力，也就是他要求您刚刚所说的，他要求被恶国列为不友善的国家跟地区，你全部要用卢布来支付。那现在本来还传出说，呃，德国的总理打了电话给普丁，然后普丁还说啊，这个可以暂缓，但是没有啊。我们看到在昨天的时候，嗯、普丁已经签署了行政命令了，从今天开始生效。嗯、<从>你觉得
1: 现在西方啊，就尤其欧洲跟俄罗斯这个僵持，就是说天然气到底要用卢布支付还是不用卢布支付这件事情，嗯、现在双方是僵持的。哦。你觉得哪一边会先让步？我觉得当然欧洲一定会让步嘛。因为欧洲的企业并不是都是国营
2: 企业，然后你政府你要把你的政治的力量、行政的力量压到你的私人的民营企业，那民营企业承受了巨大的损失，它本身的政治现金不再给你，那你本身你怎么选举啊？那么我们都知道，你的选举就是靠着这些大头给你的政治现金，你来选举，而这些大头不给你政治现金，你如何选举？这是第一个部分。第二个，你用政治力去干扰、去破坏你的国内的自己的企业，而使你的企业那么承受重大的损失，它的整个股市的价格一直往下落，那你怎么办？我们看看卢布，卢布到昨天的汇价八十二点五，哎，对，其实一
1: 度来到七十五，
2: 哎，我其实有点
1: 吓一跳，那就
2: 是战前的水平，哎，对，也就是在二月二十四号之前。卢布跟美元的就是这个货币嘛，大概是
1: 一比八十。是，那为什么战前
2: 都没有到七十五？是，那为什么会卢布一下子上升到这么高？嗯、这代表什么？有很多的企业偷偷的在支付卢布嘛，所以我觉得有几个指标可以看，嗯、就是啊，就是这些企业很低调，嗯，然后呢，这个天然气继续供应，嗯，但是卢布一直。还是涨在那个地方，没有往下跌，那就是代表有很多的企业他偷偷的用卢布来支付。为什么呢？因为俄罗斯讲的很明白，你支付的方法有两种。第一种方法就是你的企业在俄国设立子公司，你由子公司这边来直接支付。那另外一个办法就是你去寻找这个在 SWIFT 之外的银行体系，而这个银行体系就是设在俄罗斯的。公司，那由这个在俄罗斯的你的啊这个银行在 SWIFT 之外的银行本身来支付卢布，那其实这个道理就很明白了。也就是说，你透过俄罗斯跟你自己的这个国际的啊这个金融的汇兑系统，而不是经由 SWIFT 的这个金融系统来做这个货币交换，那你把不管你用美元，或是用欧元，或是用日元，我讲的是。被经济制裁或者被列为不友善的国家跟地区，那你就采用这些货币，你本身把它钱汇到你在俄罗斯的银行或者是俄罗斯的子公司，然后汇过去以后，他们在俄罗斯的金融市场里面交易买下卢布，再用卢布去支付那个钱，支付他所采购的这个天然气的费用。这样的情形，俄罗斯就继续供应你这个天然气。所以我们目前的判断。如果说继续获得俄罗斯的天然气，而本身卢布又没有下跌，还是继续往上升，那就是代表有很多的公司、很多的企业，尤其是天然气的这一些公司，它秘密的、偷偷的用卢布来支付这一些费用。那当然回避政府的一个查账，那这样的一个情形也有可能发生呢、啊
1: 。好，所以我们这里面其实两个战线哈，第一个是在战争上面的这个战线。现在看起来，持久战可能会是一个未来的一个面貌可能要在很长的一段时间。虽然俄罗斯已经将它的重心点放在乌东跟乌南，可是这并不代表战争很快的会结束。当然，我们也看到有一些，比如说像斯洛文尼亚的总理，他认为说乌克兰一定会赢，俄罗斯一定会被打垮，哈，这是一种看法。那么第二个状况呢，其实是制裁战跟反制裁战这边，俄罗斯吹吹了反攻的号角。那么，他用他的天然气变成了一个武器。欧洲到底是买单还是不买单？嗯，这两个战场，我觉得这两个战场。但我我的我的看法跟我们两
0: 位的两位的好朋友是不太一样的。第一个，我觉得俄罗斯一开始在战场上面，这场的战争对俄罗斯而言，我们不能够把它类比于过去的任何一场战争。美国，美国进阿富汗，美国进伊拉克，美国是要控制这两个国家，它是全境占领。但是俄罗斯这次进乌克兰，他一开始就不是全境战力，他就是打一场特别行动的有限战战争。所以第一天、第二天的时候的那些那些看起来是所谓的闪电战，它其实只是标定一些目标，做全面的轰炸。那些轰炸完，那些轰炸动作在军事用语上面叫做划定战场，就是告诉你，就说呢，这一块呢就就是战战争范围。那利沃夫，我不管你，我只警告你，西方国家不要、不要、不要进来。我对呢，基辅在中间，基辅呢，我是我我我是呢围而不打，哈尔科夫是打而不破，唯一呢真的是打到打打到死的那个在在呢在呢就马马里波那个是民族主义的战争啊，是两个民族主义的战争，那个呢是没有
1: 话好讲的。所以，香龙你是认定说。普京从头到尾就是设定好这样子的一种战术。我基本
0: 上认为，到现在为止的所有的战术作为，我还是认为他他就是在在整个俄罗斯所设定的框架。当然，战争是一个是一个是一个流流动性的概念嘛，就是说对方会出出什么招，对方会动用多少兵力，会会会会准备要要负担多大的损失，你不知道。那外在的力量会如何做？你再怎么算，也不可能说到百分之百。它当然是有变动性的，可总体来讲，今天的战争框架，我认为仍然是在俄罗斯设定的框架。大家认为它会，它会变成是非常长期拖延。之前我们讲过了，以俄罗斯所设定的战争目标，它本来就会拖延啊，它一定会在乌东停留非常久，甚至再也不会把乌东吐出来。乌东呢，基本上不只是两个，两个都两个独立共和国，会不会加入到俄罗斯？这两个共和国里面，它不是只有重工业，它是呢整个的乌克兰，世界全球最主要的油气的蕴藏地。我掌握了之后，其实就算让让你乌克兰，你接下去呢，所有的乌克兰土地我都不管你，乌克兰成不了气候了。乌克兰主要的立国的经济的条件都在乌东，中乌,东乌东没有。工
1: 业都在对重工
0: 业跟它的能能源的蕴蕴藏天然气的储储储量，它的石油的储量，那个它在全全世界都排得进前几名的都没有。至于经济制裁的部分呢，我觉得未来面对到我我以前面国国际冲突，我我自己呢，我自己的兴趣，我的我的说硕士论文写的就是经济制裁，我的论文里面叫经济制裁的外交决策分析。但是这一次我，我我在我在看呢，就是西方国家美国带头对俄罗斯的在制裁的时候，俄罗斯可能创造了一个俄罗斯的脱逃术，俄罗斯的脱逃模呃这种模模式，这个脱逃模式很有意思。你看到它，当你在打压我的我的卢布的时候，我用我我我用了两两招把三个东西串在一起。第一个就是说呢，所有从今天开始呢，买我买我俄罗斯的东西全部都用卢布支付。但是我知道你们觉得卢卢布呢不可靠，我卢布盯黄金，我变成是把卢布变的金本位啊！金本位是什么？就就就是回回到了一九七四年以前的状状态，回到金本位的状态，就是我用黄金来来保证，我不盯美元，我不盯任何的国国际的货币。因此呢，没有任何国际的汇价可以直接影响到我卢布。你对我卢布没有信心没关系，你对黄金有信心吧？他用五千卢布去盯一克的黄金。对，<克>那我现在就是把卢卢卢布的价位就盯死在那个地方嘛。你不是你难道担心我俄罗斯垮吗？你难道担心我俄俄罗斯会消失吗？不会，我卢布在那里，而且盯黄金，而且我保证兑付。那我如果保证兑付，你想大部分大部分人为什么卢布大幅的反弹？我担心什么呢？我我有黄金啊，黄金甚至很多时候可能比美元更可靠一点。美国放弃金本位是因为美元大幅贬值啊，所以他必须放弃金本位。那今天他就干脆我我不跟你玩，你什么那些什么 SWIFT 的那那套，我盯黄金。这个东西串起来之后，黄金、卢布跟原原物料三个杠在一起了之后，那你要制裁我什么？当然了，任何的制裁多多少了，伤敌一万，自损八八千，大家都会受伤。但是如果以为用这种制裁的方式，会把一个国家的金融彻彻底的毁灭，让那个国家呢内斗内乱，所有的所有的钞票都变成壁纸，像是拜登讲的，我把卢布变壁纸，你办不到嘛？你办不到，那战场上你又讨不到便宜。美国过去我们知道，美国之所以可怕，因为它有三套武武器。它有美军，它有美元，它还有它强调的，就是说它的同同盟价值。可这三套的价值，它美军现在不能动啊，美美元现在呢也也也发挥不了什么作作用。它的同盟价值呢，它的同盟国现在意见多得不得了，所以你就发现了，美国虽然声音很大，可是我认为他对乌克兰战战争，他虽然很强硬，可是我觉得他越来越弱势。美国强硬而被动而弱势，是这场战争
1: 当中强权国家最重要的特征。好，那我们就来谈这里面的人呢、哦，因为其实我们当然看到这场战争发动了之后呢，其实呃，西方媒体有一个主轴主调，就是普京疯了。嗯要不然就说普京好像有点老人痴呆了，要不然就说他最近的消息是说他被包围了。嗯，所以呢，他周边的人呢不敢告诉他战场上面的真实消息。而且他可能被暗杀对、嗯呃、对，然后他可能被暗杀，嗯、他内部可能会有反弹，会有会有会有内部的这个推翻他的力量。不过我们来看一个最新的民调，好，嗯、这个是列瓦达中心。我们要提醒大家注意的就是，在呃俄罗斯内部呢，其实有几类的民调，比如说政府有政府做的民调。嗯然后呢，反对党也有反对党做的民调。那我看到政府所做的民调跟反对党所做的民调，那么差距是有的。可是呢，在西方社会里头呢，最相信的就是我们今天要谈的这个列瓦达中心的民调。好、嗯。那么，为什么列瓦达中心他特别受到瞩目？因为他从普京开始掌权之后呢，他、嗯、就固定的每一个月做。二零零五年，他他<它>、嗯、没有一年停止，他每一年都做，嗯、啊，就每一个月都做，每一个月都做。那二月份的数字呢？当时他的支持度是百分之七十一，其实已经上升了，嗯、已经是比一月份的六十四，我记得已经上升到七十一了。但最新的民调。是百分之八十三的支持度，难怪拜登生气啊，他就一半了。<笑>对，那这个呢？而且列瓦达中心呢，因为每一个月都做普京的民调嘛，哈、嗯。那普京有一段期间，其实民调并不高，只有百分之五六十而已的时候呢，他很生气，他就把列瓦达中心呢列为外国代理人，嗯、意思就是说，你根本就是西方的走狗、嗯啊就没想到六雅达中心现在把他的民调做得这么高，这样我都不知道普京现在心里头怎么想他。那么，而另外一边我们看到拜登的民调，拜登最新的民调呢，这个发现到说他的民调反而来到了他上任以来的最低。嗯、你看到那个绿色的部分呢是？满意度、支持度，嗯、然后黄色的部分呢是不满意度。你可以看到，从去年的四月，二零二一年的四月，从满意度百分之六十三，然后已经降到最新的民调，就是三月份的是，是百分之四十。我这边请教一下这个杨老师，你要怎么去看这份民调？很特别的反映出来，其实，在俄罗斯内部，他对于普京这一个出兵行动，他们是被。都被都被这个蒙骗了嘛，然后他们都被假新闻给蒙蒙骗了，所以普京的民调这么高，而拜登的民调这么低呢？我想，普京啊，他
2: 应该不是一个依据民调在做政策的人，但拜登绝对是啊。那普丁其实这个民调，我觉得可以理解，因为他的民调曾经也说过也 5, ，也调到百分之五六十。也就是说，其实他国内对于他还是依照他的政策的表现，啊，跟他的作为，在这次的乌克兰战争，我想不管他内部的新闻是是不是两面都俱成，但至少大家看到，在乌克兰，哦、啊，也就是来到于从西方的北约东扩到乌克兰要强力的加入，啊，以及同时在这个顿巴斯的这个战争打了八年，乌东地区讲俄罗斯语的俄罗斯裔的人。遭受到来自于乌克兰军队的这样子，就是说攻击，维持八年时间，死了一万四五千人，绝大部分是乌东讲俄罗斯语的人。然后呢，我们也看到了，就是说他攻打这个呃马里波、亚树营这些这些资讯都会呈列呈现在俄罗斯人民的面前。所
1: 以你觉得俄罗斯人对于这次的出兵本身是觉得有道理的吗？
2: 我觉得。出兵本身，战争本身哦，有一点让俄罗斯人自己都意外，让国际都意外，对不对？可是呢，当他出兵呈现越来越多的这个现实跟事实的时候呢，我讲乌克这个俄罗斯人呢，越来越了解，其实大概也只有出兵这一方式。那尤其最近拜登都说要让这个普丁下台，我想这个讯息一定在乌克兰、在俄罗斯境内有做很多这个报道。那俄罗斯人更了解，原来美国就是要来去这个改变我们这个政权。哦，那么我们的这个领导人，这个不管你当初是不是支持他，但是呢，呃，是要由美国来决定。所以这场战争呢、哦，已经变成一个俄罗斯跟西方或俄罗斯跟美国之间在乌克兰的一个这个战争。那当然，这里面牵扯到的很更复杂是乌克兰境内的这些俄罗斯语或者是说反俄的这些纳粹或者是乌西的这些人的这个斗争。那因此，拜登的这个情况呢，就刚好相反。他呢？其实一开始的时候呢，这个因为他过去有个通乌门，记不记得？他儿子亨特、嗯、拜登 h u 对。然后呢，他的前任这个川普特朗普有一个通俄门，这个在美国哦，这个两党政治很少出现的，因为一个国家或者是因为关键都在乌克兰嘛，嗯，关键都在乌克兰的天然气啊，乌克兰的相关的这个事情，所以因为这一个国家或俄乌之间，而使得美国的两党政治在这个前后的。这个竞争当中啊，变成影响选举，甚至影响这个对外政策的关键因素。我觉得，其实大家都要思考，我们这个战争越来越呈现了。这个俄国俄乌战争呢、啊，会不会也是美国的两党两党斗争的延伸的产物之一呢？哦，使得就是说，当初的泽伦斯基这么一心一意，在去年六月又强调要加入北约，即使梅克尔来做协调，他都不愿意去撤退。然后呢，当大军压阵的时候呢，这个美国不断地警告，但是从来不去做外交的这种折冲，政所以杨老师，你觉得
1: 呃，俄乌战争在美国内部其实是会有这一种党派的政治解读的不同的
2: ？当然的，我觉得其实现在共和党哦，看这个事情，呃，许多的主流的主流的共和党媒体，比如说福斯电视台。比如说，有一些这个共和党人主要看的这些媒体，你看到越来越多这个多美多这个层面的这个报道，只不过是因为美国的主流的媒体呢，比较倾向于拜登跟这个民主党的，嗯、似乎就把这个东西变成一种善恶之分，哦、嗯，好像就是侵略者，我们只是请惩罚、谴责侵略者，就像来这个指责中国大陆同样的这种情况。但是当这个呃乌克兰战争背后的因素越来越多呈现出来之后呢？大家都发现到，其实事力不讲，比如说，针对这个天然气，天然气再度变成一种武器啊。凤西，你刚刚讲的很正确。那尤其是在欧洲国家，不可能没有俄罗斯的天然气。对。这个船也不够，接收站也不够，<对>储存槽也不够，对,对,对不对？那都要几年之后。就少
1: 了那个天然气管来的天然气、啊呃、然后呢，中东运船的这个
2: LNG 船哦，<东>其实是不够的。不可能，嗯、那中东国家也不可能增产，也、嗯、增产也不够取代，就是说这个俄罗斯的天然气。嗯、那你难道不用天然气？天然气在这个气这个室温效因为是效应情况之下，又是一个现在最好的啊使、哦、用的这个能源。的能源对，对所以也就是说，我觉得德国、法国和美国一定会越走越远，在什么问题上？在是不是持续的对俄罗斯的制裁，以及持续的对乌克兰强力的军事的援助啊？同时，德国、放国会会更积极的去扮演则这个斡旋或者是促使和谈的角色。肖斯就说了：“我愿意做你的保证国，对不对？”那俄罗斯愿不愿意，可能那是另外一回事哈。嗯。那这个时候呢，我觉得普京其实他就很清楚啊，怎么会有人说这个普京这个脑袋好像这个这个帕金斯？这个是多么清楚的一招啊，对不对？卢布用卢布怎么？一方面是稳住他自己货币的稳定，他的金融跟他经济就不会受到制裁的这个影响。另外一方面呢，用这个俄罗斯天然气银行的方式来去兑换这样子一个欧元跟卢布，欧元一定贬值嘛，对不对？欧元在继续贬值的情况之下，通膨会加深，然后呢？嗯天然气会不稳定，预期心理之下，现在更严重的通膨。你现在看到欧洲许多，市场买油在排队，甚至面包都有在听说有一些地方啊都在做补给这个配额的这种方式。其实这个压力就越来越重埃、就
1: 是。埃及跟土耳其就是如此。对，
2: 那粮食的问题，接下来还有粮食的问题、矿产的问题。俄罗斯、乌克兰的矿产，甚至在半导体的制造当中使用的这个。就是说，这个所谓的气体都会用得到，我们过去都不知道这回事。这些东西要慢慢慢的会浮现的时候，欧洲国家就会跟美国越走越远。美国就算释放这个战略，这个这个战备储油也没有什么太大效益，而这个东西会倒打过来到美国，只是页岩油、页岩气的这个油箱赚而已。但是呢，美国现在的这个 CPI 指数是多少？我想。这个三月份的，大家现在都不敢去问，一定是超过百分之八以上。对,对,对,对最新的
1: 数据啊，其实他们最重要的就个人消费物价指数呢，又创了四十年的新高。嗯、对对所
2: 以回到刚开始你问的问题，现在拜登呢、啊，他就要看他的民调，因为年底要选举了。如果现在对俄罗斯这样子持续的这种压制制裁，然后呢造成美欧之间的分裂，欧洲人民过不好，美国人民现在开始情况不好。他的这个支持率就会开始出现问题，主流媒体就会开始出现不同的声音了。然后呢，他的民调，你看今天这个民调是，川普如果现在跟拜登今这个礼拜选的话，川普百分之四十七，拜登百分之四十一。哦，所以也就是说，其实现在我觉得美国他白宫现在开会一定很紧张，哎、我这年底怎么选，我二零二四怎么选，这个战争在乌克兰。我们要怎么去因应改变？
1: 好，这边同样请教一下赖老师，嗯、因为在我们台湾，我们就很了解，就是民调这件事情，嗯、其实对每一个国家的领袖都是极为重要的哈、嗯哦。我相信，就连普京其实他也应该很在乎这些民调，嗯、否则他不会把列瓦达中心列为外国代理人。<是>好，但是呢，在俄罗斯的这个部分呢，其实我们本来接收到的西方讯息都是说啊，普京快下台了，因为呢。嗯俄罗斯人民民不聊生的一个结果，其实就会出现推翻普京的力量。就没想到你看到最新的民调，它不但没有降，反而是升的。我要提醒大家，不是只有列瓦达中心如此，那他们政府做的民调当然也是这个这个倾向。其实就连他们的反对党所做的民调，对于普京这一次的特别军事行动支持度，其实也都超过五成。就反对党所做的民调也是如此的。好，那。如果在俄罗斯内部对普京的支持度还是居高不下，那你这边可能不见得能够透过他内部的力量推翻普京。可是另外一方面，你看到拜登的民调其实反而是下滑的，好，反而是来到了四十。而且刚刚这个杨老师提醒了，就是说最新的民调，我有点意外耶，因为我觉得在这一次的战争当中，普京其实，在。美国民众的心目中，其实已经是最邪恶的领袖了。而这个川普不断地说他跟普京很好，理论上来讲应该波及川普才对，就没想到现在如果要投票的话，川普的支持度反而是超过拜登的，这个会让拜登恐怕压力会更大。怎么去看这些民调背后可能对于很多政策方向的影影响？好的，我
2: 觉得先来看一下欧美啊，他们这次的媒体，他们对于俄乌的冲突他们的报道，我觉得他们彼此之间有一个铁律，这个铁律就是凡是不利于乌克兰的都不可以报道，凡是有利于俄罗斯的都不可以报道，啊，所以他们没有所谓的真正的新闻自由，啊，我觉得他们一直守这个铁律，所以讯息就产生了很严重的偏差。也很严重的误解，而且呢，他们很明显的，他们涉嫌，啊，欧美的这些媒体，尤其是大的媒体，他们都涉嫌在愚民他们自己的国家的人民跟他们的民众，所以欧美的很多的民众，他们本身受了他们的媒体所愚民啊，他们对于很多的国际的局势反而认识不清。那我们来看一下。您刚刚提到的，为什么美国他们的挫折感，就是说拜登的民调支持度一直在往下降。对啊，我觉得第一个部分里面就是美国人的严重的挫折感。那这个挫折感是来自于哪里呢？来自于他们发现拜登的拜登跟他的团队对于普京所做的任何一件事情，他基本上是无效的。事情做很多，动作做很大，但是是无效的。嗯，所以。他的这种挫折感会反射在这个拜登身上。第二个，他们发现美国政府也好，或者是北约政府也好，他们在俄乌的问题上面，他们呈现出来的是无能的一个状态，他们束手无策，他们任何事情都做不到，也都做不了，也都处理不了。所以他们看到的反而是这个俄乌的冲突给他们自己已经带来的严重的伤害。为什么呢？您刚刚提到了，连美国自己本身的油价都在高涨。对啊，所以他们的能源、天然气、油价，美国自己本身都在高涨的情形下，物价一直在上涨。物价一直在上涨，迫使他们的联准会必须要更走向鹰派，快升息那么对要尽快的要升息，而且次数可能会超过五次以上，都说不一定。嗯、这样的情形<对>很明显的，也就是物价已经变成。啊，这个一个非常可怕的一个怪兽在准备侵袭的美国，而美国的政府目前来说，他们已经没有办法再印钞票了。美国政府的,的债务本身也使他很难再承担了，再加上联准会要把这样的一个热钱往回收的时候，未来的股市飘摇动荡不安。所以我们看到任何一个讯息，就是股市往上、股市往下这样子一个大幅度的一个波动。我觉得。生活在美国，他们出呈现出一种相当的不安全感，在经济上、在民生上的一个相当的不安全感。再看到他们的政府束手无策、无能的一个状态，当然拜登的民调支持度就一直往下降。那我们来看看俄罗斯，战争没有发生在俄罗斯、欸，哎，战争是发生在乌克兰，所以俄罗斯的全境，他们基本上的人民生活如常。那我们说啊，它的这个经济受到重挫，那是我一直在强调，是西方的媒体跟舆论。因为俄罗斯它本身的粮食供应，它自己一点困难都没有，所以它不会有缺粮、缺油、缺天然气、缺能源、缺原物料的状态，它完全不会有这个问题。那不会有问题，那只有卢布往下重点的时候，物价会上涨。可是这个中间才短短的一个月而已。对
1: 。又回
2: 来了。现在
1: 回到战前水对，又回
2: 来了。嗯、又回来的情形下的话，当初抛卢布的这些人，他损失惨重。嗯、那卢布守住的人，他本身并没有受到很大的伤害。所以我觉得，在这个部分，第一个，俄罗斯人他们的生活如常；第二个，经济短时间的波动又回来了；然后第三个，物资并没有缺乏。也就是说。在俄罗斯的基本的民生物资并没有缺乏，所以他们的人民的生活的影响跟冲击跟改变并不大。好所以他们人民所受到的冲击可能还没有土耳其、埃及的人民受的冲击大。对，然后最后一点是在哪里呢？对俄罗斯人来讲，他们看得好清楚。我们刚刚强调了，普丁的政治目标没有目前来讲还没有达到，可他的部分的军事目标都达到了。例如说，克里米亚半岛，那么早就被俄罗斯他们收回去了嘛？啊、哦，他从独立共和国，然后到要加入俄罗斯联邦，然后俄罗斯国会通过了，普丁批准了。但是问题是，克里米亚半岛的经济发展一直受到限制，原因在哪里？淡水不够，因为它的百分之八十五的淡水要经过赫尔松。另外一个天然气不够，因为它的天然气的转运站也要经过赫尔松，而这个都是在乌克兰政府手中。乌克兰把它的淡水的运河整个关掉，整个关掉，所以使克里米亚半岛它没有办法有充沛的水源来进行农业的生产，所以它的经济。
1: 科尔松，然后就解决了克里米亚的生存问题
2: 。是的，所以当俄国在第一时间用一天的时间。控制了整个赫尔松州，它不只是那个城市，它整个州控制以后，俄国马上说这是北克里米亚半岛，北克里米亚这很有趣哦，故意用这个名称，也就是赫尔松州，在俄国人来讲就是北克里米亚，它有战略的地位，保护克里米亚半岛所需要的能源跟水资源的充沛。好，这样的情形下，克里米亚的居民他们的恢复正常的生活，恢复正常的劳动。这样的情形，它的生产、观光,光、旅游，在未来它的前景可期。你想，对俄罗斯人来讲的话，他们心中的那块石头掉下来了。第二个就是顿巴斯地区，这两个地区原本俄国啊，就是原本这两个共和国，它只能够有效地控制土地二分之一， 2, 现在是全境完全收复了，全境完全收复。现在只剩下最后的南部的这个马里乌波尔这个。战略的港口城，那目前已经控制了百分之九十到九十五，所以眼看的马上就可以完全拿下来。整个拿下来了以后，亚速海成为俄罗斯的内海，亚速海成为俄罗斯的内海，然后从克里米亚半岛、赫尔松一直连接到顿巴斯地区，俄国打通了这个路桥。那你想想看，军事上怎么没有获利呢？军事上也有获利，而且他们已经开始在排雷。排雷的目的在哪里？让这个整个乌东地区的他们的农民开始可以恢复工作、恢复生产，有淡水、有天然气，恢复农业的生产。没有务的农时，因为三月份开始在播种的时候，<对>而乌西这个部分，他们本身还在交战中，但是乌东这个地区已经开始进入这个有效的控制区域。亚苏海又成为俄罗斯的内海，你想,想看，如果对俄罗斯的民众来说的话，他怎么去看待彼得金
1: ？所以你可以看到，呃。普京的这个民调的高哦，这件事情有他俄罗斯内部的叙事观点，可能是外界很难理解，或者是没有被真正的了解报道的。而拜登现在呢，民调的节节下下滑，其实确实同意，就是赖老师讲的，美国民众其实对于我们很同情乌克兰，但是对不起，拜登，你对乌克兰好像没有任何的帮助，这件事情他们觉得挫败。所以你会发现到说，西方虽然非常的反普京，但是是拜登的民调调。而可是，在俄罗斯内部，普京的民调确实很高的。怎么看？我们简单三件事吧。第一个就是说，因为这
0: 场的战争啊，呃，包括在台湾呢、啊，我们都被迫要用一个政治正确的观点呢，去去谈战争。政治正确就是说，你会让你忽略掉很多讯息的平衡感。我们必须要成为成为乌克兰拉拉队的一员。发出相同的喊相同的口号，呼出相同的声音，跳相同的啦啦队舞，我们才能够好像呢去讨论这场的战争。台湾的媒体变态到这样的地步，就像是二零二零年的台，你看台湾的媒体的话，你会你你会觉得川普当选。<笑>可是最后拜拜拜登赢啊，赢了赢了赢了一千多万票啊，差了这么多。换句话说，你的政治正确的会大大的引导，就是整个市场所供应的资讯的偏差。市场觉得你要你要这个资讯，我就尽量供应你啊。所以大家的供应的资讯呢，都是一面倒的。第二个，你看到美国的内部。美国现在的内部的问题呢，比俄罗斯内部问题要复杂多了，而且严也严重多了。你看到，你看到川普，川普呢这两天的讲话是说，希望普丁先生，你赶快把拜登家族呢在乌克兰的所有的这些的资料赶快公开吧。没错，这个是川普，川普跟跟跟普丁，我说他们是两两个普世价值。那他们他们两个人之间的对话呢，可能比拜登呢要更有豫。拜登你会觉得他好像很强，我说他强硬，但是他被动，但他又弱势
1: ，他会越来越弱势。所以你觉得未来真的有可能 Hunter Biden 在这一个乌克兰的一些事情会曝光吗？我们不知道，但
0: 是因为现在现在美国的右翼的媒体一直在丢丢这个东西，你不要低估这一点，就是说他使得美国的内部在看这场战争呢，他开始出现了一些轨迹上面的转变。这个在在国际社会是看不出来的，可是美国社会的主流谈论、右翼的团谈论，跟国际社会的叙事风格差别越来越大。那我们会说，那那为什么普京的声望会会会高？我求你，他声望为什么不高？我我我简单讲，你要知道，俄罗斯俄罗斯没有输入型膨胀的问题。俄罗斯如果会导致它的经济困扰，只有一个，就是卢布的币币值。只要卢布的币值是稳定的。今天全世界都都觉得呢，停滞性的膨胀很可怕。为什么？因为我们的原物料都要进口啊，我们的粮粮食要进口啊，我们的油、天然气都要进口啊。俄罗斯有有这个问题吗？俄罗斯没有问题啊。那从老百姓的角角度来讲，我没有输入型的膨胀，通通的膨胀，顶多我买不到 iPhone， 吃不到麦麦当劳，买不到 LV，so what？、嗯、就这除了这些东东西以外，其他的我没有差别啊。我的我的东西都我自己的生产，粮食我自己生产的。我现在币值比战前还高。你从币值的角度来讲，你甚至可以说，俄罗斯人会觉得，哎，我现在生活好像比上个月还要好一点，因为我的我我的我的币币值还更高了一一点，没有没有没有缺，就是市场上面没有匮乏的问题。美国有这个问题啊，美国的通膨都是七以上啊。不俄罗斯内部通膨也蛮严重它。它的他有，但是呢，那是之前呢，在币币值上面激烈的变动、战争发生初期、嗯、都会有通膨，因为大家不安全嘛，所以就会开开始抢。可是当它稳定下来了之后，你就发现。我可能比美国的这些的老百姓对生活的感觉更稳定、更牢靠一点，所以千万不要低估了俄罗斯在这件事情当中抗压性，因为它的原物料、它的粮食，战争没有在它的本土发生，它有什么好好担心的？乌克兰会留下一个最大的问题，就是真正的问题还没有开始，而是战争结束了之后。普丁呢很公平的，他留了一半的乌克兰的
1: 烂摊子让你美国去去处理，请问你美国要如何处理剩下的那一半的乌克兰？好，我们来先回应几位好朋友的这个留言了、啊。圈一志，谢谢你的董内害特别要问说，那冷战时候西欧应该它的天然气不是由苏联提供的吧？为什么那时候西欧可以承担这一些类似的天然气短缺呢？两位有没有人愿意回应这件事情？我我我简单回应好了，其实这个东西我也
0: 留意过，因为第一个在当时没有没有温室效应的问题，没错，没,错没有碳排这是重点。<题>其实那
1: 时候用煤发电就很多了、啊。当时
0: 用煤煤发电供供暖，然后呢也也没有核能方面的问题，对，所以在当时它都是
1: 传统能能源，是。但是有碳排之后，它必须要提高天然气的使用。天然气的这个嗯、呃、重视啊、哦，其实是在。这个气候变迁、嗯、这个议题受到重视之后，才开始变得很重要的。嗯的嗯、好，张飞，谢谢你的点内。他说，俄罗斯以一国之力牵制着欧美四十五个国家的能源跟国防，又把非常严重的难民问题推向欧洲。即便是从经济方面来看，也是一点五兆的经济体牵制着欧盟的十七兆、嗯、跟美国的二十三兆。如果俄罗斯在欧洲混不下，就转战到中亚跟东亚，再以游击队的方式不断地骚扰欧洲。对比欧洲所有的国家，可能俄罗斯的空间还比较大一点、嗯、啊，这也是一个观点。然后 Karen Han， 谢谢你的斗内，然后不知不觉，谢谢你的斗内，然后 Joe Joe， 谢你的斗内，然后 Hover Die， 谢谢你的斗内。他说北约真的很渣、欸，北约不断地抛媚眼给给小乌乌克兰啊，就、嗯、乌克兰爱上了北约，要嫁给北约，结果又惹毛了隔壁的恶汉，现在。又把小屋给强暴了，这样北约远远地骂了几句，还不敢靠边，这样子哦，所以他用渣男的观点来来看待他。那三本九十九他说，他认为普京恐怕还没下台，拜登可能会先下台的。<是>嗯，好，这也是一个观点。不过接下来我们再来看到的是很多的周边的外交关系。其实这个礼拜啊、哦，全世界最关心的就是印度啊。哦、那你仔细观察呢，嗯、中国大陆、日本、英国。嗯俄罗斯、嗯、美国，你知道这五个国家都派了各自的高层啊、哦，有的是外交部长，嗯、有的是副国安顾问，都派了他们这样的高层。然后，甚至于日本还是岸田文雄手下，亲自,亲自到了印度。嗯、中、印、日、美、俄，嗯、哼哼大家都到印度去，为什么？还有澳洲哦，还有澳洲，对对，杨老师。
2: 因为印度其实是一个蛮善变的国家哈、哦，然后呢，它长久以来，哎，它真
1: 的很得力于它的善变，对不对
2: ？然后它长久以来，其实它又很舒服的在南亚，那只不过是跟巴基斯坦的这样一个竞争，那大部分也在核武上，以及在这个克什米尔问题上，那中间虽然发生一个中印的边境的冲突，但是呢，因为这个地形地缘的关系，其实倒不是真的那么担心。虽然我们也许到印度。我们台湾人到印度，你会碰到印度的这些这个学者，或者是官员跟你说，他们跟中国关系怎么样的不好、啊、紧张啊？但那个都是他们在跟你做宣传。那印度人真的是因为印度教没有圣经哈、啊，所以每一个人每一个派别都会去要去解读啊辩论，所以印度人很喜欢辩论。那我以前跟很多印度人开会，我刚开始不习惯，哦，他喜欢打打断我的话，然后一讲讲很久。做主席的这个功力就很重要了，因为你要让他能够这个就是说适而适适而可止。可是呢，他发现到，我后来发现到，哎，你打断印度人的话，他也无所谓，因为他喜欢跟你辩论，从小就是如此，所以他也善辩。嗯、那他也知道他所处的这个地方呢，其实除了这个巴基斯坦之外，太大的威胁并不多。没有威胁，你知道吗？印度的这个海岸巡防的队伍非常的弱。哎，这个。这个国家两边都靠海嘛，对不对？印度洋不是吗？<对>可是它对于来自于海上的这种威胁啊，非常的这个弱。那只有大概象征性的，现在应该是一艘航空母舰。因
1: 为它海上其
2: 实也没有威胁。但是呢，这里面有个关键出来了。我刚刚讲到，他跟巴基斯坦之间呢、啊，那是世仇啊、哦。然后呢，尤其现在这个莫迪，他对穆斯林其实是带有非常大的意见啊、哦，甚至。有相当程度，他是反穆斯林。你被人权团体，甚至被美国给指责，他有相当程度在过去做省长的时候的一种迫害穆斯林的这个记录，还禁止他入境美国，一直到他做总理之后。那巴基斯坦跟中国大陆关系非常密切啊，这个巴铁兄弟嘛哈、啊。所以呢，来自于印度他自己本身在冷战到现在整个军事以及武器的建构。都是苏联到俄罗斯，早期在冷战的时候，百分之七十它的武器是来自于苏联。那冷战之后，现在是百分之四十九，就一半。它虽然也有美国的武器，它也有其他的武器，可是呢，主要的这个架构还是俄罗斯。因此，我们后来发现到，印度只有跟一个国家啊、哦，哎，那还真的比较铁杆，那就是俄罗斯啊。同时，这个过程当中，你就看到来自于能源以及就是粮食，它也依赖俄罗斯。那因此，它当然也非常的聪明，呃，了解到在这个过程当中，它可以去从中得利，同时呢，又去确保跟俄罗斯之间这个关系，以及呢，在军事上，如果他今天跟着美国去一样制裁俄罗斯，你想想看，他接下来跟巴基斯坦这种军事武力的比较，对不对？怎么可能去维持到他现在的这样子的一种优势呢？或者是说他这个呃，跟中国大陆在边境问题的这个过程当中，但是这里面又很微妙的是，因为中俄关系的这个改善跟深化，所以他也知道现在中印俄这个这一段话事实际上是中俄联合声明的整个内容当中最后一段，就讲到中印俄三国的这个体制哦，所以我想印度也了解到。他在这个区域的利益，其实应该是可以这个左右逢源。是老师，<至>你刚刚讲
1: 的这一个就是中俄联合声明，其实是今年二月四号的时候的<对>这个嗯，普京跟这个习近平当时的中俄联合声明，是里面其实最后一段提到了中,、嗯、中印俄三方的这个关系，对不对,
2: 对？他没有多讲，没有多做论述，但是呢，这个东西在最后一段提到，我觉得那也很明显，因为在这个二月四号签这个中俄联合声明之前，其实普丁。在过去那个一那个月，在一月份的时候呢，大概去了新德里一次，然后就二十四小时。然后呢，呃，美国到现在为止，到底对于印度去购买俄罗斯的 S 四百，说要制裁，但是也没有反制裁。所以大家现在都知道，印度事实上是这个摇摆，然后呢会善变，可是它又非常重要。因此，现在大家都不断在就是说拉拢它。美国很显然的知道。当印度如果不是这个跨的四方安全对话的重要成员之一的时候呢，这个跨的就瓦解了嘛，对不对？那印太就没有印了嘛，就就不印了哦。然后呢，这个美英澳的军事联盟现在又因为所罗群岛群群岛的情况会逼在会局限在这个区域，所以他还是需要印度在这边的角色连接太平洋跟印度洋，然后呢，以及去牵制啊、呃、中国大陆。可能在就是说这个边境，或者是在整个担心印度如果都被中国大陆的供应链吸引进去，你想想看，印度现在已经正式世界第一大人口十四亿，超越中国。可是呢，它去年跟中国大陆的贸易，你知道只有多少？一千两百五十五亿。哇，那那那是大概几十年来第一次破千亿。两两个这么大的国家贸易只有一千两百五十五亿，听起来很多，但是中国跟东南亚去年是 8, 八千五百亿，跟欧盟是八千两百亿，欧<盟>嗯、跟欧盟在今年一二月都一千三百呃五十亿左右，两个月就超越中印之间的就是说去年的贸易，嗯、这表示什么？这表示未来如果中印之间能够做更密切的连接的时候，那印度会完全的靠向中国去。那印度也知道这是它的方向。我们最近红海啊，台湾的红海公司就说，对于在印度投资做半导体供应链是有信心。是。那你可以想象，红海去投资做半导体供应链，他会去跟谁去整合？那一定是跟中国大陆的整个半导体供应链去做整合嘛？嗯、对不对？所以这个就是为印度现在也看到它的这个方向。也就是说，其实特别在这乌克兰战争当中啊。已经形成一种美国跟西方集团对抗的中、俄的亚洲集团。这亚洲集团也许包含伊朗、巴基斯坦，好、哦，或许北韩。然后呢，印度、东南亚，这都比较是维持传统的不结盟，但是呢，也不选边。嗯、可是，在经济上，在产业链上，很清楚，它是会跟“一带一路”和中国的这整个
1: 产业链啊、哦、去做结合的。好。我们同样请教一下赖老师。刚刚其实提到的，就是在政治上面的拉拢啊。那么中俄其实呢，去拉拢印度。那现在当然有俄罗斯来讲，某种程度感谢印度的支持。因为那么，可是另外一边呢，日本、英国、美国，然后澳洲拉得动吗？但另外一方面，其实我们看到印度其实真的有很多的好处。哎，你看到它从这一个三月份呢、啊？他买俄罗斯的原油就已经是去年他跟俄罗斯买的原油的一半了。嗯，事实上，如果你从他战争到现在他所订约的那个原油来看的话，其实已经达到八成了。那价格是很便宜的哦，价格是比他这个一般的期货买到的价格还要低一桶三十五块美元，这差非常的多、哦。然后第二个，其实印度内部的民情似乎同情俄罗斯的，或者是讨厌美国的。在这一次反而有点爆发出来哦。我们看到印度有一位主持人，其实这个主持人本来就是非常善于辩论的。好、哦，他邀请各国的专家，就是专门来跟他辩论的哦。
2: 他现在非常红
1: ，他很红，他就不断地斥责这个美国的教授说：“嗯嗯嗯、你们凭什么教我们印度要做什么事情？你们在全世界做了哪些哪些哪些事情？所以有印度得到的好处，也有印度的民情的问题。
2: ”呃，是这样的哈，因为。印度虽然是人口大国啊，那么人口数，呃，赶上或者是超越中国大陆，因为印度的统计资料是有问题的。但是我们都知道，它的人口应该已经到十三十四亿，至少到这么多啊。人口这么多，然后当然现在的人口红利还是存在，但是问题就在于印度太穷了。印度由于它的种族、社会结构，还有就是社会阶级结构等等。我们看到印度的基础设施啊都太弱了，所以印度普遍贫穷落后，而且非常的落后。它本身对于美国不会构成挑战，至少在二三十年、四五十年不会对美国的国家安全构成挑战。由于它不会对美国国家安全构成挑战，而美国的战略很明白的知道，全世界目前就一个国家，因为俄国只是一种啊。严重的、急速性的威胁，也，但是他认为这个威胁不过就五到十年就没有了，而他认为未来长期对美国最大的挑战者或是威胁者，其实就是中国。嗯、那主要的是，中国是人口大国，中国重视教育，中国的民生基础设施的发展完善，再加上一点就是中国是全方位的发展，啊，它不只是大学高等教育都在成长中。那么我们也看到它的完整的工业体系也还是继续在成长，甚至不管是深圳、上海、北京等，你看到高科技的园区，那么也一直在快速的成长。所以对于美国人来讲的话，他知道在未来，唯一能够跟美国较量的，或者是会超越美国的，就中国大陆。我讲的是全方位，嗯，不只是经济、嗯、科技啊各方面。但是在这样的一个情形下，对于美国人来说，他当然要拉拢印度，尤其是要封锁、遏制中国在丝绸之路海上生命线的安全的时候，他
1: 不得不拉拢印度。好，那这一次会不会形成一个变数，就是他拉不动印度，相反的可能会把印度推向中俄呢？
2: 呃，也不会。你看，美国对印度就很包容，印度不管在怎么去骂美国，对，或是印度不管在怎么样态度，就是说。而且很高调的说，我要用最便宜的价格买俄国的天然气，他的问题就出
1: 太高调了。对他
2: ，他故意的，他很高调的，他有点就是恃宠而骄了。反正你就是要宠爱我了，你又能怎么办啊？所以你可以看到印度的一个态度就是，我很高调，而且呢，我绝对不会制裁俄罗斯，而且呢，他还。故意的去刺激一下美国说，说你看，我马上邀请王毅到我们家来访问，而且我用高规格的方法来接待。如果你敢对我怎么样不礼貌，我就跟中国大陆更靠近一点。你可以看到印度是在打这个牌，因为他知道我现在最宠爱嘛。反正你日本人、澳大利亚、你美国、英国宠爱我，宠爱到不行。那我爱怎么傻傻泼，我就怎么傻泼，你又能奈我何？所以我觉得印度在这个部分里面，它拿捏的还不错。但是问题就是这些还是小利啦。嗯、我觉得最大的利是看你整个国家的总体国力的发展的速度、结构是不是够扎实。以目前来讲，印度赚的是小利，但是我个人认为，中国大陆目前来说的话，它。走的是大力，所以你看，海湾国家络绎不绝地在一月到中国来访问。二月的时候，冬奥的时候，全球丝绸之路的重要的这些五大洲的各重要的关键国家到北京来访问。到三月份，你看这次王毅到南亚，嗯，然后进入中亚、阿富汗的地区里面，啊。你看这样的一个马上就召开了这些会，东盟的四个国家的外长，而且是大国的外长哦，东盟的。络绎不绝的到中国大陆来，而拒绝到华盛顿去。你可以从这个角度来看，中国大陆的这个外交打得比较夯
1: 实了。我觉得，要未来一个国家的发展是要赚大利，而不是赚小利。好，这个印度这件事情现在形成了英美呢很大的一个难题哈。嗯、那这个难题如果不突破的话，其实最严重的问题就是他没有办法制裁中国。嗯、好，那在这种情况之下呢，印度。这个议题会在这一场俄乌战争的选边站过程当中发挥什么样子的化学效应？好我，我对印度印度最近的表态，我比我我比大部分人来讲呢
0: ，可能都要都要更悲观一点。我我觉得悲观是说，他跟美国跟西方国家之间的不愉快，那绝对不是只是善变，就是想要想要的两面讨好，就是说呢，就是说渔翁之力的那种感觉，而是你看到他的那种民民间情绪啊。那个民间的情绪，那不是演的，他是他是真的觉得美国很很过分。所以你觉得印度内部现在真的有一股
1: 反美情绪？
0: 因为这种的这种这些情绪呢，在印度过过去是不发作的，因为他没有一个议题呢，让印度去去去呈现他这种，就是对对跟美国跟俄罗斯息息相关的一个事件，他该怎么表态？那美国又在乌克兰事件当中来讲，逼着全世界都要表态。嗯、呃，我们会看到，就是说，日本啊、英国、啊、澳洲这这些国家对美国的美国的话呢是言听计从，就是阳也阳也阳也奉阴也奉。但是呢，对欧洲国国家来讲，就发现了阳奉阴违的情况就很明显。欧、嗯、洲国家虽然不跟你翻脸，嗯、可是呢，私底下来讲，他也不不不不跟你讲。其实
1: 在呃德发内部会有一些媒体是有不一样声音的是,是
0: 。但是呢，在印度呢，我认为这次印度呢是阳也为阴也为，所以呢，美国一定是很不爽。他一开始在投两张弃权票的时候呢，西方国家都还沉默、哦。可是呢，当呢，当当他开开始呢，大量的买石油的时候，大家就不爽了，就他说：“这你不要买那么多好吧？你买买太多了，会不会让我不给我面子？”可是印度讲说：“我又不不不是他的十大买买家，你干嘛你干嘛盯着我看？十大买家在欧洲啊，乌克兰都还在用他的天然气，你盯着我干嘛？有道理啊。”你你你就就骂中国，你盯我干嘛？我就算买买的比他比去年一年都还多，我在总排名还是很后面啊。是可是到今天，美国真的受受不了了，因为拉夫罗夫都来了。<是>嗯，拉拉夫罗夫如果、嗯、如果去去去中国去安徽。美国都还可以睁眼闭眼，那他们本来就一挂的。你到你让拉夫罗夫来来来新德里干嘛呢？所以你看，连 r e m o n d o 都不开心啊 r e m o n d o 都公开的骂他。哎、欸，拜托，拜托拜托美国商务部长对<托>美国的商务部长，商务部长讲话就是说，你你小子，你你小心点，我接接下去我对你是一定有动作的。r e m o n d o 之前的时候是是是 Blinken 呢跟印度的外长通话。布林肯都已经出面了，你看到莫里森呢,呢都已经跟跟跟莫迪通话了。那现在呢，你看到的岸田文雄都已经亲自走一趟都没有用，千军万马都拉拉不回来。所以我之前开玩笑讲说了，我我像印度，我过去叫印度阿三，我跟阿三道歉，从今天开始叫三哥。好，那你看印度的印度的印度的,印度的变化，我认为它确实是欧亚陆块当中的一个蛮蛮大的变数，就是。当拉夫罗夫都都来，而上个礼拜是王毅来。当大家都在关心乌克兰的时候，王毅可以到印度，两两三三年没有来，王毅来了，拉夫罗夫。俄罗斯是在打仗哎，拉夫罗夫到印印度啊，拉夫罗夫都都来，所以西方国家看到拉夫罗夫来，今天早上你看到美国的反应，就觉得真的受不了，你你不只不给我面子，你根本也连礼子都不给我，<好>所
1: 以要小心接下去的国际政治战后是有很大改变。所以你判断这一次的美印关系、嗯、恐怕是回不的真的是有伤，就算是有 q u o 之名，嗯、恐怕那个深化程度都会受到限制、嗯。我我我提醒，就是从印度的角度来讲，
0: 这次的乌克兰会引发战争。就是因为他想要加盟，他想要加盟北约。从印度的角度来讲，请问我参加印度同盟有有有有什么好好处？同样是同盟，我有必要吗？印太同盟会不会不但没有给我好处，反而像
1: 乌克兰一样惹来战祸？这些呢，其实都是可以观察的。在呃。俄乌战争之外的那一个，俄乌之后的那个国际局势，嗯、其实变化幅度是非常大的。可是我们今天嗯、呃，甚至没有时间谈所罗门群岛。所罗门群岛的这个变化也非常的激烈，也非,常大啊、也非常大。那时间有关系，嗯、要非常谢谢两位，然后非常谢谢大家的收看。我们不要忘了，下个礼拜风向龙奉陪，下个礼拜再见喽，拜拜。y a